2: Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet d'Oakland Park en Afrique du Sud. Cite-les, est à la mise en onde de cette édition de Farafina, dont voici sans plus tarder les principaux titres. Procès Robert Gué en Côte d'Ivoire, le principal accusé dans l'assassinat de l'ex-chef de l'État, rejette tout en bloc. Rencontre entre Karim Ouadé et Abdoulaye Baldé. Les candidats de la Ligue des masses pour la prochaine élection présidentielle au Sénégal s'explique cri d'alarme de l'Organisation mondiale de la santé qui qualifie d'urgence de santé publique déportée mondiale l'épidémie du virus Zika. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Jacques Poikou pour la suite de ce magazines des actualités.
1: Bonjour, commençons par la CPI. Charles Blégoudet s'exprime à la barre. La première phase du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet devant la Cour pénale internationale à CPI s'achève ce mardi avec le propos liminaire de la défense de l'ex-chef des jeunes patriotes. Lundi 1er février, l'équipe de défense de Laurent Gbagbo, dirigée par maître Emmanuel Altit, s'est attaquée à l'argumentaire de l'accusation. Estimant que l'ancien président ivoirien avait été victime de la France-Afrique, ses avocats ont regretté que le rôle des acteurs extérieurs à la crise ivoirienne, particulièrement la France et le Burkina Faso, ne soit pas abordé. Les conseils de Gbagbo ont également critiqué l'approche, selon eux ethnicisé de la procureure. Ils ont voulu rappeler le contexte de conflit armé dans lequel se sont déroulés les quatre événements mis en avant par l'accusation remettant en cause certains d'entre eux. Les avocats ont dressé un portrait sans concession des rebelles qui ont occupé le nord de la Côte d'Ivoire à partir de 2002. Rebelles accusés de nombreuses exactions et qui ont permis la prise de pouvoir de la San Ouattara. Enfin, les avocats de Gbagbo ont tenté de démontrer les modes de responsabilité, c'est-à-dire les niveaux de responsabilité retenus contre celui qu'ils présentent comme un démocrate. La première phase du procès s'achève ce mardi avec le propos liminaire de la défense de Charles Blegoudet mené par maître Gert-Alexander Knops. Afrique du Sud, deux Sud-Africains condamnés à 17 et 10 ans de prison pour le meurtre d'un Mozambicain. Le juge Lucas Van Der Schiff a condamné Tinto Bengu, un des deux meurtriers à 17 ans de prison. Il a estimé que ce dernier représentait un danger pour la société et qu'il n'avait pas qui n'avait eu aucun remords pour le meurtre d'Emmanuel Sitolet. Son complice, Sifundo Mzimela, est coupé de 10 ans de réclusion, tandis qu'un troisième homme mineur a été condamné à 5 ans de prison avec sursis et a été relâché sous contrôle judiciaire. En avril 2015, Emmanuel Sitole un immigré mozambicain avait été poignardé par Mtito Bengu dans une rue adjacente d'Alexandra dans le nord de Johannesburg. Touché gravement au cœur, il a succombé à ses blessures à l'hôpital. Ce meurtre a été photographié par un journaliste local, James Otway. Cette photographie avait fait la une du journal sud-africain The Sunday Times et s'est ensuite retrouvée dans beaucoup de médias internationaux. On peut y voir très clairement M. Bengu brandir un couteau en direction d'Emmanuel Sitole, la victime. Ce lundi, le juge a décrit ce meurtre comme dénué de sens, brutal et pas nécessaire. Une vague de violence xénophobe contre les immigrés africains a secoué l'Afrique du Sud en avril 2015. Ces émeutes, fréquentes et régulièrement encouragées par les personnalités publiques, touchent les étrangers qui sont accusés de prendre l'emploi des Sud-Africains. Le taux de chômage dépasse les 25% dans le pays, un record depuis 2003, qui n'encourage évidemment pas l'apaisement du climat social. Lutte contre Boko Haram, la communauté internationale, promet 250 millions de dollars. Nous disposons plus ou moins de 250 millions de dollars, a déclaré Smile Chergi, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Cette somme est destinée à financer la force d'intervention conjointe multinationale à l'abogé MNG. TF qui lutte actuellement contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. 110 millions de dollars de la part du Nigeria, 50 millions d'euros de la part de l'Union européenne, 8 millions de dollars déjà reçus du Royaume-Uni, 4 millions de francs suisses, environ 3,6 millions d'euros de la délégation suisse et 1,5 million de dollars de la communauté des États sahéliens. A détaillé Monsieur Cherki, le nouveau président de l'Union africaine, Idriss Deby, a ajouté qu'il espérait que ses promesses de contribution soient honorées d'urgence afin de démontrer notre ferme engagement dans la lutte contre le terrorisme. Félicitations. Sur toute l'année 2015, Boko Haram a fait plus de 3 500 morts et au moins 190 000 personnes ont fui les zones où Boko Haram menace. Libye, la France, dément tout projet d'intervention militaire contre l'État islamique. Il n'est absolument pas question que nous intervenions militairement en Libye, a affirmé Laurent Fabius, en marge d'une réunion de la coalition internationale à Rome contre l'EI. Je ne sais pas de quelle source cela provient. Un petit groupe fait pression, mais ce n'est pas la position du gouvernement, a-t-il ajouté. Cette mise au point survient alors que le quotidien français Le Figaro annonçait lundi soir que la France préparait les plans d'une offensive contre Daesh, c'est l'acronyme de l'EI en arabe. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes préoccupés par la montée de l'EI en Libye et c'est pourquoi il faut pousser à la Formation au gouvernement d'union nationale, a encore précisé le ministre français. Puis, de conclure, toute autre, tout autre perspective n'est pas d'actualité. Terminons par l'Ouganda. La bataille fait rage sur les réseaux sociaux. C'est sans doute la campagne électorale la plus digitale de l'histoire des Grands Lacs. Depuis son lancement au début de juillet 2015 et à quelques jours de la présidentielle prévue le 18 février, les candidats se livrent une virulente bataille sur les réseaux sociaux. Jamais une présidentielle ougandaise n'a été si digitale. Sept candidats sur huit sont actifs sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et Facebook, où ils relayent en temps réel leur campagne électorale sur le terrain. Seule Maureen Faith Kialia Mualube, ancienne conseillère à la présidence, en charge de la lutte contre la et seule femme présente dans la course ne participe pas à la bataille de... Hashtag Uganda sur la toile. Yori Museveni lui, est lui bien présent sur les réseaux sociaux et dévance tous ses concurrents en termes de popularité numérique. Le président sortant frôle en effet la barre de 200 000 fans et followers respectivement sur Facebook et Twitter. Loin devant son ancien Premier ministre, Amama Mbabazi, Limogé en mars 2014, qui a décidé de défier son ancien compagnon de lutte, ou son opposant historique fait Kiza Besigye, l'idée du Forum pour le changement démocratique, à abrogé FDC.
3: africa la voix de la renaissance africaine écrivez- nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets french ou bien@ channel africa 1
2: Une fois de plus, bonjour à tous. Poursuite du procès Robert Gay en Côte d'Ivoire. Le général Bruno Dogblé-Blé, un ex-homme fort du régime de l'ancien président Laura Babo, a nié lundi devant le tribunal militaire toute implication dans l'assassinat en 2002 de l'ex-chef de la junte en Côte d'Ivoire. 19 personnes sont jugées depuis le 21 janvier à Abidjan dans le cadre de cette affaire. Pour Bamba Sendou, coordonnateur du regroupement des acteurs ivoiriens des droits de l'homme, le ministère public doit apporter des éléments de preuve de son accusation.
4: Oui, je crois que pour ce qui est du procès de la mort, de l'assassinat de général euh, Gagne, les subalternes ont accusé euh, le général de Goblé d'être l'instigateur de la mort du de, de général Gagne. Mais au procès d'hier, le général de Goblé a tout nié en bloc et il a même fait savoir qu'il voulait régler ses comptes avec le commissaire du gouvernement, M. ce et donc, pour lui, il n'est pas auteur de la mort ni commandité de la mort du général Higuain. Voilà ce qu'il a dit en substance au procès d'hier.
2: Et ces subalternes ont pointé les doigts sur lui pour dire qu'il serait en tout cas à la base de cet assassinat. Comment est-ce que le ministère public va s'y prendre pour arriver vraiment à mettre le doigt sur la vérité?
4: Mais je crois que le ministère public doit pouvoir davantage apporter plus d'éléments d'épreuve. Parce que les subalternes, comme je le disais tantôt, ont dit qu'ils ont eu l'ordre du général de Boblet et qui a dû commanditer cela, puisque c'est à certains qui reconnaissent avoir arrêté le général Gay et l'avoir remis à leur supérieur hiérarchie. Mais dans tout l'ensemble, le général de Beaublé nie tous les faits. Et donc, je crois qu'il va falloir au ministère public de pousser davantage pour que l'auteur, ou bien ceux qui sont vraiment dans les ordres, que la chaîne de commandement reconnaisse sa, sa responsabilité dans l'affaire. Je pense que si le, le procès a, a, a débuté, c'est que le ministère public peut avoir des éléments supplémentaires pour prouver la culpabilité du, euh, du général de Wobblé. Peut-être qu'il y a d'autres informations complémentaires qu'ils doivent rechercher pour attester réellement si le général de Wobblé était à la cathédrale le jour où le président Gué a été capturé, tué, puisqu'il y a un subattain qui reconnaît que lui, c'est lui qui est rentré, il a arrêté le général et qui après il, 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 il aurait remis tranquillement il lui est rentré.
2: Et à l'étape où se trouvent aujourd'hui euh, les procès, à quoi pouvons nous nous attendre par rapport aux démarches que le ministère public peut pouvoir entreprendre pour arriver à mettre les doigts sur la vérité?
4: Mais je crois que le ministère public doit d'abord creuser davantage, chercher des témoins plus davantage dans le processus pour qu'on euh, puisse identifier l'auteur réel du maître du, du général Gay. Pour nous, ce qui est important, c'est que le procès déroule dans de bonnes conditions où le ministère public euh, charge et la défense se défend. Parce que notre inquiétude au départ, ce n'est pas qu'il y ait une justice où la défense n'aura pas la possibilité de se défendre convenablement sur la règle de l'art. Mais si tout est garanti, nous sommes optimistes que la vérité jaillira de ce procès.
2: En République démocratique du Congo, la corruption se porte bien. Le bureau du conseil... Il est spécial du président de la République en charge de lutte contre la corruption l'a confirmé. Cela intervient après que l'organisation Transparency International a publié son rapport la semaine dernière classant la République démocratique du Congo 147e des 168 pays les plus corrompus au monde. Le bureau du conseiller spécial du président Joseph Kabila attribue la situation au manque du budget et à l'impunité. Jean-Noël Bamouindé nous appelle de Kinshasa.
5: Il n'y a pas de doute, effectivement, la corruption s'est portée bien ici en République démocratique du Congo et le conseiller spécial du président de la République a toujours tiré la sonnette d'alarme dans ce sens. C'est en ces termes qu'a réagi au rapport de Transparency International le bureau du professeur Luzolo Bambi, conseiller spécial du président Joseph Kabila, en charge de la lutte contre la corruption dans ce pays. Le bureau estime qu'il pouvait bien faire son travail, mais en tout cas le grand problème est que le budget du pays ne prévoit pas de moyens pour la lutte contre la corruption. Jean Bosco Mouaka-Condé est du bureau du conseiller du président de la République en matière de la lutte contre la corruption.
6: Admettons que vous avez un enfant qui est à l'école. À la fin de l'année, votre enfant est proclamé 147 e de sa classe, dans laquelle il y a 168 élèves. C'est une contre-performance qui ne peut pas vous faire plaisir vous parents. Ça c'est de 1. De deux, le budget de notre pays est de 8 milliards de dollars. Mais le conseiller spécial a commencé à parler de ça depuis sa première intervention. Il disait que le chiffre est noir de l'économie de notre pays est de 15 milliards. Donc la fuite, l'argent que l'État perd chaque année, c'est 15 milliards de dollars. Entre temps, nous avons un budget de 8 milliards. Je pense que ça doit faire réfléchir. C'est depuis longtemps qu'il dénonce cette situation, mais jusque-là, il n'a jamais eu du répondant. Et je pense que c'est ce qui explique que, que nous puissions être classés parmi les pays les plus corrompus de cette planète. Donc, comme vous avez dit, effectivement, au Congo, nous n'avons pas peur de le dire, le conseiller spécial a toujours tiré la sonnette d'alarme. Au Congo, la corruption c'est pour bien vous avez un enfant qui est à l'école vous lui achetez pas de cahier l'enfant n'a même pas un seul livre ne fût que les livres comme on aime bien les dire les livres de calcul et des français il n'en a pas l'enfant il va à l'école à pied l'enfant ne mange pas et lorsque votre enfant est proclamé parmi les derniers de la classe, c'est la responsabilité de l'enfant ou du parent. Les parents, c'est le gouvernement. Le parent, c'est l'autorité budgétaire. Les budgets ne prévoit pas des moyens pour la lutte contre la corruption. Au mois de juin, le conseil spécial avait parlé du secteur des télécommunications dans lequel il y a des fuites. Il y a le secteur des blanchiments des capitaux, la fraude fiscale, les secteurs miniers. Et quand vous analysez les 28 mesures prises par les gouvernements pratiquement tous les gouvernements l'a rejoint, lui a donné raison.
5: Transparency International a justement classé la République démocratique du Congo 147e sur 168 pays les plus corrompus de la planète avec un score de 22 comme en 2014. Selon le rapport de cette organisation internationale, le fléau de corruption est favorisé ici en République démocratique du Congo par une mauvaise gouvernance, la faiblesse des institutions telles que la police et le système judiciaire ainsi que le manque d'indépendance des médias. Dans tous les cas, pour le bureau du conseiller spécial du président Joseph Kabila, en matière de lutte contre la corruption, ce fléau est favorisé non seulement par le manque de budget, mais aussi l'impunité dont jouissent les présumés corrupteurs et corrompus. Jean-Noël Africa, Kinshasa.
2: Merci Jean-Noël Bamouindé. Au Sénégal, Abdoulaye Baldé, le candidat de la Ligue de masse pour la présidentielle du Sénégal, a rencontré Karim Ouad en prison. Les deux hommes se sont entretenus pendant une cinquantaine de minutes. Une visite qui n'était pas annoncée au niveau du secrétariat de la Ligue des masses, mais dont le secrétaire général tchèque Sidi Adiop dit que l'objet de cette visite à Karim Ouad n'a rien d'étrange. Suivez ces explications qui ont été recueillies par Pamela Kumba.
7: Sincèrement, hein, moi je l'ai lu comme ça dans la presse, parce que depuis une semaine, je n'ai pas eu Abdoulaye. Quoi. Mais sinon, je vais essayer de l'envoyer un message, afin qu'il puisse m'expliquer. Me, Mais aussi, c'est dans le cadre normal des choses, hein, parce qu'ils euh, sont ensemble. Karim Boat, c'est un ami, hein, ami d'Abdoulaye. De, de Donc c'est normal qu'il puisse aller dans visite. C'est comme ça, hein, des, des, c'est normal, lorsque des vieux amis se rencontrent, c'est normal que la rencontre dure. Et ça, ça fait une heure, deux heures et ensuite, bon, c'est pas n'importe qui. Moi, peut-être qu'elle va peut me recevoir pour 25-30 minutes, mais si c'est à c'est une heure ou deux heures. Parce que le plaisir est partagé. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup d'informations. Mais sûrement, je l'aurai demain ou après-demain. Ou bien je l'aurai ce soir comme ça, il me dira qu'en est-il de bon, est la rencontre. Et...
8: Mais à l'allure où se présentent les choses, est-ce que votre parti est ouvert à s'allier à d'autres partis d'opposition euh, pour contrer euh, Macky Sall lors de la présidentielle.
7: Bien sûr, quand c'est une question de salut Public. vous voyez qu'il y a une synergie de toutes les forces vives du pays, Bien, il y a un seul monde, c'est pas de Macky Sall, des gréaux de forces, <rire> et nous allons le faire. Hein. Et là, actuellement, il y a un concours, vraiment un segmentage de toutes les forces politiques, toutes les forces de résistance nationale, hein, qui sont là en train de, de concourir faire partie de Macky Sall faire partie de Macky Sall vraiment devenir quelque chose de fondamental pour faire partie l'éducation des services publics pour faire partie je disais que nous nous ne sommes pas hostiles nous ne sommes pas hostiles à ce qu'il y ait une collision de toutes les forces du pays notre seul objectif c'est de faire partie de Macky Sall non de faire partie
8: est-ce que tout de même Macky Sall est conscient du fait que les Sénégalais ne veulent plus de lui est-ce que quelque part il démonte quand même une certaine attitude où il veut engager le, le dialogue avec les Sénégalais afin de ne pas arriver à cette situation où vraiment tout le monde veut le, le faire partir sans concession, sans, sans négociation.
7: C'est lui-même hein, qui s'est mis dans cette situation. C'est vraiment dommage pour lui. Vous savez que la politique aussi des erreurs se hein. Et la politique c'est voilà. Il y a une alliance entre le temps et le rythme. Là actuellement nous ne sommes plus dans des dans, dans cette situation-là où nous pouvions dialoguer avec nous. C'est impossible. Là, actuellement, c'est vraiment l'heure de le faire partie. Les forces ont déclenché vraiment euh, le rouleau compresseur. Donc vraiment dommage. vraiment dommage, mais on ne devait pas en arriver là. On ne devait pas en arriver là. Hein. Il devait se comporter en démocrate. Il pas un, un dictateur. Dès le départ, il a faussé les gens. Et dès le départ, hein, il a faussé les gens. Donc là, actuellement, ce n'est pas une année d'élection présidentielle qui va changer. L'habitude hein. est une seconde nature. C'est dommage pour lui.
2: Au Soudan du Sud, les troupes gouvernementales ont laissé mourir 50 personnes dans un conteneur, selon un rapport qui met en lumière plusieurs violations du cesseux-le-feu. Un rapport d'un groupe d'observateurs internationaux a listé de nombreux exemples de violations du cessez-le-feu conclu à la fin du mois d'août 2015 pour mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante les Soudans du Sud depuis plus de deux ans. Ces documents ont été soumis le 29 janvier au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba par la commission conjointe de surveillance et d'évaluation de l'accord conclu le 28 août entre Salva Kiir, le président du Soudan du Sud, et Riek Machar, son ancien vice-président, pour mettre fin à la guerre civile. D'après les documents, les troupes gouvernementales sud-soudanaises ont notamment tué en octobre 2015 une cinquantaine de personnes en les laissant suffoquer dans un conteneur de marchandises placé en plein soleil et utilisé comme une cellule de fortune. Ces crimes commis dans l'état septentrional d'unité, l'un des principaux champs de bataille de la guerre civile qui ensanglate les Soudans du Sud depuis plus de deux ans, n'est qu'un des nombreux exemples de violations de cessez le fait commises par les deux camps depuis la signature d'un accord de paix fin août, selon le rapport qui en dresse la liste. Le rapport recense également des viols, de meurtres, ainsi que la capture et le pillage de barges de marchandises appartenant à l'Organisation des Nations Unies. En janvier, un groupe d'experts de l'ONU avait déjà recommandé au Conseil de sécurité de sanctionner M. Kir et Machar pour leur rôle dans la guerre. Les belligérants n'ont pas réussi à former un gouvernement d'union nationale à la date prévue du 22 janvier. Le rebelle de M. Machar estimant que le président Salva Ki avait compromis un pilier fondamental de l'accord de partage du pouvoir en triplant unilatéralement le nombre d'États régionaux. L'action du gouvernement a mené à une impasse, a jugé dans le rapport l'ancien président botswanais Festus Mogae, qui dirige la JMEC. Il a appelé l'Union africaine à prendre des mesures sévères, car la seule rhétorique ne suffit pas. L'accord du 26 août est censé mettre fin à deux ans d'une terrible guerre civile qui a vu les deux partis se livrer à d'innombrables atrocités. Mais les combats n'ont jamais cessé et les belligérants s'accusent mutuellement de ne pas remplir leurs engagements. Devenu indépendant en juillet 2011 sur les ruines des décennies de conflits avec Khartoum, le Soudan du Sud a replongé dans la guerre le 15 décembre 2013 quand des combats ont éclaté au sein de l'armée nationale minée par des dissensions politico-ethniques alimentées par la rivalité à la tête du régime entre Salva Kiir et Riek Machar. Leur réaction ne cesse de pleuvoir après la désignation officielle du président tchadien Idriss Déby-Idno à la tête de l'Union africaine. L'honorable député de l'opposition, Garlegi Yorongar, leader du parti fédération Action pour la République, estime qu'il s'agit d'un coup de pouce donné au président Déby par ses pères africains. Écoutons-les.
9: Madame Zouman n'a fait que renvoyer l'ascenseur à Déby parce que c'est avec la voix du Tchad qu'elle a été élue. Donc, l'année dernière, elle a demandé à Déby de sursoir à sa candidature parce qu'il est en période de, de campagne électorale, cette année. Il a accepté pour prétexter que le pétrole, le baril du pétrole, a tellement baissé qu'il ne peut pas organiser un sommet. Finalement, cette année, pourquoi il a rebeloté Tout simplement parce que avec l'affaire Hissène Abré. Des voix se sont élevées pour, pour demander aux chambres africaines d'amener Idi Déby à répondre de ses actes, de des associations et des personnalités, pas des moines. Donc, euh, il a vu le feu, et il a pris contact avec ses pères pour leur exposer le feu. Et c'est ainsi qu'on a rebeloté cette année pour qu'il puisse présider euh, l'Union africaine. Comme ça, il a au moins une protection continentale vous voyez avec quel acharnement il, il euh, s'attaque à la Cour pénale internationale. Tout simplement parce qu'il y a des associations tchadiennes qui sont en train de mûrir une, une plainte contre lui devant la CPI parce qu'elles ne sont pas satisfaites de, des chambres africaines. Donc, c'est le retour de l'ascenseur que Zuma a renvoyé à Idriss Devis. Donc, je suis complètement déçu. J'ai dit même que le Tchad est en deuil parce que c'est un coup de pouce que Mme Zuma a adressé à Idriss Déby en cette période de campagne.
8: Bon, Vous parlez de coup de pouce. Est-ce que pour vous ça signifie que l'élection tchadienne est déjà gagnée d'avance
9: Elle est gagnée d'avance pourquoi En 2001, lorsque je l'ai battu à plate couture, il a accordé une interview pour dire qu'il n'est pas venu par le biais d'Air Afrique. Et qu'il n'entend pas se faire battre par Yorongar. Donc il m'a fait arrêter, torturer pour s'autoproclamer à ma place. David ne sera jamais battu aux élections, quelque, si, si, si on ne garantit pas de, de certaines dispositions constitutionnelles ou législatives. Par exemple, aujourd'hui ce n'est plus la biométrie, c'est les listes euh, informatisées qu'on est en train de confectionner. Parce qu'il n'y a pas de kit, il a interdit le kit d'identification et de contrôle. Il a interdit le kit de distribution des, des cartes d'électeurs. Des D'abord, il a interdit le kit d'identification et de, de contrôle. Il a interdit le kit de euh, distribution. Et tout compte fait, ces deux outils importants pour pouvoir euh, espérer avoir une euh, élection transparente, il les a tous interdits. Avez-vous vu une biométrie avec six doigts Mais La biométrie, c'est toujours dix empreintes parce que l'identité de chaque homme sur cette terre se trouve sur les dix doigts, pas sur les six. Si on accepte seulement six doigts, c'est pour manipuler. Donc il n'y a pas de biométrie au chat Qu'est-ce qui reste encore Il ne reste rien. Par conséquent, il va remplir Ça, c'est une évidence,
8: Bon, au vu de cette interdiction d'utiliser les instruments électoraux dont vous venez de nous faire part, est-ce que ça vous incite encore à participer à l'élection ou du moins à demander à vos militants de tout de même se faire enregistrer et puis aller voter
9: Est-ce que ça incite à se présenter aux élections On ose espérer que d'ici là, on arrachera les kits d'identification et de contrôle on arrachera le kit de distribution de cartes. Et pourquoi pas reprendre le recensement, parce que ce n'est pas un recensement biométrique.
1: Vous écoutez Parapina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 0027 833 81 56 59 like scene, dream, Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 00 27 833 81 56
8: 51.
2: Nous arrivons maintenant à la page économique de notre magazine et c'est Chanceline Louaquoi qui nous la présente.
0: Amis auditeurs, bonjour. Notre bulletin économique s'ouvre au Nigeria qui, présentement, est en pourparlers avec la Banque mondiale afin de l'aider à financer un déficit record de 11 milliards de dollars sur ses prévisions budgétaires. Lagos est l'une des grandes capitales économiques du continent africain qui a été durement touchée par la chute récente des prix du pétrole. Et l'an dernier, les budgets du gouvernement a été en grande partie financé par les revenus du pétrole. Actuellement, le Nigeria recherche environ 3,5%. 5 milliards de dollars auprès de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement. Car le pays souhaite stimuler la croissance en investissant dans de grands projets comme les routes et les rails. À nos jours, le gouvernement est appelé à trouver des nouvelles sources des revenus pour financer son budget. D'après le ministre de Finances, Kemi Adeosun, le pays ne demande pas de prêts d'urgence, mais alors de soutien financier compte tenu de ses prévisions budgétaires. En décembre, un budget record de 6,80 milliards de Naira, environ 30 milliards de dollars pour 2016 a été publiquement annoncé aux médias. En Afrique, l'effondrement des cours des matières premières et du pétrole devient un sérieux signal. En effet, les fer, l'or, les charbons, les cuivres, le manganèse, les phosphates, l'oléagineux, le café, voire même le coton ont perdu entre 5% et 60% de leur valeur sur le marché mondial. Au moins la Chine, premier partenaire commercial du continent, a ralenti son rythme de croissance et a commencé à transformer son modèle de développement en une économie moins gourmande en matières premières. Les dépressif a été immédiat sur la croissance des états exportateurs des produits des bases à commencer les pays pétroliers tels que l'algérie plus 3% l'angola plus 3,5% les congo brazzaville plus 1% la côte d'ivoire plus 8,2% le Chopie, plus 8,7% le Nigeria plus 4% la république démocratique du congo plus 8,4% et la tanzanie plus 6,9% bref les pétroles ne plus un gage de croissance selon une évolution du produit brut en 2015. Les premiers résultats de ces dépréciations et la baisse de flux de financement à destination de l'Afrique. D'après l'économiste au Centre de développement de l'OCDE, Arthur Missat, une somme de 181 milliards de dollars, soit 149 milliards d'euros, ne sont pas rentrés dans les pièces africaines en 2014, soit 6% de moins qu'en 2013. Et les pays tels que l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, l'Égypte et la Libye souffrent le plus de ces manques à gagner. Par contre, les monnaies se déprécient sévèrement par exemple de la période allant de juin 2014 jusqu'à fin septembre 2015. Les devises du Ghana et de l'Afrique du Sud ont perdu 25% par rapport au dollar. Quant à celle de l'Angola, 38% l'Ouganda et la Zambie entre 45% et 80%. Au Maroc, les hauts commissaires au plan Ahmed Lalimi Alami revoient la baisse des perspectives de la croissance économique en 2016. La croissance en 2016 devrait être de 1,3% seulement, contre des prévisions plus optimistes des 2,6% annoncées en juillet dernier. Ahmed Lalimi Alami, estime que la valeur ajoutée agricole baisserait à 10,2%, compte tenu du recul de l'activité agricole de 12,7%, qui est impacté par la faiblesse des précipitations. Les gouvernements prévoient dans sa loi de finances 2016 un taux de croissance de 3% et une réduction du déficit budgétaire à 4,3% du prix intérieur brut en 2015. Les centres marocains de conjoncture CMC en sigle prévoient pour 2016 une croissance de 1,2% impactée par un recul du prix intérieur brut agricole sous le fait du retard des pluies. La Banque centrale du Maroc situe le niveau de croissance en 2016 à 2,1% alors que les fonds monétaires international table sur 3% et la Banque mondiale sur 4,8%. A noter que la contre-performance de l'économie marocaine est également les résultats de la faiblesse des activités non agricoles qui devraient augmenter de 2,2% seulement. L'activité non agricole a enregistré un ralentissement entamé depuis 2012, passant entre 2004 et 2012 de 4,7% par an à 2% entre 2013 et 2015.
2: Deuxième partie de ces magazines des actualités, le 26e sommet ordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu la semaine dernière à Addis abeba a permis d'aborder la question de la place de la femme dans le développement du continent. C'était l'occasion pour Janine Fakan, présidente de l'association journaliste d'action Femmes du cœur, de partager sa vision.
3: L'agenda 2063, justement, intègre qu'on reconnaisse la valeur de la femme dans le développement en Afrique, qu'on reconnaisse le savoir-faire de la femme et qu'on l'implique effectivement dans le développement de, de l'Afrique. Et c'est une bonne chose parce que dans plusieurs régions d'Afrique et dans plusieurs pays d'Afrique, euh, la femme était confinée par des barrières culturelles, la femme était confinée à la maison, dans les travaux champêtres et son, euh, son, son rôle pour le développement n'était pas toujours valorisé. Et c'est donc une bonne chose que l'Afrique, dans son agenda 2063, intègre la femme dans euh, le développement du continent.
8: Quelle est votre vision en tant que femme de
3: cœur C'est une vision qui euh, montre l'Afrique dans 50 ans émergente, une Afrique libre, une Afrique forte, une Afrique affranchie du colonialisme, mais l'Afrique doit avant tout avoir les moyens de réaliser, avoir les moyens de parvenir à ce rêve. Parce que le rêve est très beau, mais il faudrait transformer le rêve en réalité. Et pour transformer ce rêve en réalité, il faudrait, règle numéro un, que l'Afrique ait une volonté politique certaine d'y parvenir. Il ne suffit pas d'écrire des beaux discours. On l'a écrit depuis 50 ans avec les pères fondateurs de l'OUA, devenu plus tard UA, Mais il faudrait aujourd'hui qu'on on transforme ce rêve en réalité par la volonté politique d'abord et puis également il faudrait des personnes pour porter cette volonté politique. Il faudrait des leaders africains charismatiques capables de s'affirmer comme tels et de porter le projet qu'on a dessiné sur l'agenda 2063. Il faudrait également des moyens financiers parce qu'aujourd'hui quand on regarde le budget de l'Union africaine par exemple ou bien de la commission de l'Union africaine, il est sponsorisé pratiquement à 70% par les partenaires extérieurs. Ce n'est pas admissible. L'Afrique doit trouver des moyens pour porter ses projets. L'Afrique doit trouver ses moyens propres, ses moyens pérennes pour réaliser ses projets économiques. Alors qu'est-ce qui doit être fait Il y a eu des propositions qui ne sont pas encore passées dans la réalité. Il est aujourd'hui pratiquement inadmissible que cinq pays sur les 54 en Afrique, porte le budget de l'Union africaine. Et l'ancien président Obasanjo, par exemple, a fait des propositions concrètes pour renforcer le budget de, de l'Union africaine et permettre à l'Afrique de financer ses propres projets. On ne peut pas parler de l'agenda 2063 aujourd'hui sans donner les moyens d'y parvenir, alors que les structures euh, financières sont toujours plombées, comme la Banque centrale. Africaine qu'on attend toujours, comme le fonds monétaire africain qu'on attend toujours, comme la banque africaine d'investissement qu'on attend toujours. Non, l'Afrique ne peut pas rêver en comptant sur un partenariat extérieur. Ce serait vraiment un rêve chimérique.
8: Comment comptez-vous réaliser ce rêve, sachant qu'il y a beaucoup d'obstacles et d'embûches
3: il y a le chemin, mais il faudrait plus que ce chemin soit long. Parce que pour briser les, les frontières en Afrique aujourd'hui, on n'a pas besoin de 50 ans. On n'a pas besoin d'arriver en 2063 pour que moi, camerounaise, je vais chez le voisin gabonais. On n'a pas besoin d'attendre. C'est juste une petite volonté, une petite signature. Les chefs d'État peuvent décider, les chefs d'État en Afrique centrale peuvent décider de briser les barrières frontalières Et que moi, camerounaise, je vais chez le voisin comme... Euh, 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 le Nigérian va chez son voisin sans avoir de visa. Donc, on n'a pas besoin de parcourir encore longtemps. Je suis contre. Il faudrait que l'Afrique réalise ses projets en un temps record. C'est possible.
2: En République centrafricaine, la France souhaite ramener les effectifs de sa force Sangaris à leur niveau d'avant-crise, soit autour de 300 hommes environ. L'intervention militaire menée par la France en République centrafricaine depuis fin 2013 sera bouclée à la fin de 2016 selon le ministre français de la Défense Jean-Yves Lédrian. Les contingents, qui comptent aujourd'hui 900 soldats alors qu'ils étaient jusqu'à 2500 au début de l'opération, sera ramené à environ 300 hommes. À terme, l'objectif, c'est que l'opération Sangaris, en tant que telle, puisse s'arrêter au cours de l'année 2016, a déclaré le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, lors de l'émission « Les grands jurys » pour ETL, LCI et Le Figaro. Les Nations Unies ont déployé parallèlement une force de quelques 10 000 hommes, la MINUSCA qui aide notamment à sécuriser les élections. Le second tour du scrutin présidentiel prévu le 14 février, tout comme le nouveau premier tour des législatives, devrait mettre fin à la transition politique en Centrafrique. La mission de la MINUSCA a notamment été entachée par des scandales sexuels. Plusieurs contingents, dont des Français, sont accusés d'avoir abusé des enfants et des adolescents pendant leur séjour sur place. M. Ledrien a aussi émis l'espoir que l'Union européenne s'engage lors d'une réunion informelle des ministres de la Défense européens le 3 et 4 février à Amsterdam à former l'armée centrafricaine. Le déclenchement des Sangaris le 5 décembre 2013, après le renversement du président François Bozizé par les rebelles de la Seleka, a permis d'arrêter les tueries de massacres et de ramener un semblant de normalité à Bangui. La force a aussi garanti la sécurité des fragiles institutions de transition de la présidente Catherine Samba-Panza en rendant impossible toute velléité de prise de pouvoir par la force. En revanche, le pays n'a pas été réellement pacifié et des groupes armés sont encore présents dans plusieurs provinces. C'est le principal reproche fait à l'opération Sangaris par les responsables centrafricains et analystes. Ne pas avoir procédé au désarmement de tous les groupes armés et milices alors que c'était au départ une de ses principales missions. L'armée française, mobilisée sur de nombreux fronts antiterroristes, y compris sur les territoires national avec 10 000 hommes déployés depuis les attentats de Paris en 2014, ne compte pas en revanche réduire la voilure au Sahel. Le dispositif Barkhane n'a pas vocation à être allégé, a souligné les ministres de la Défense. La France pourrait être notamment amenée à intervenir en Libye, aux côtés des États-Unis et d'autres pays européens ou de la région, si un gouvernement d'union nationale libyen est effectivement mis en place et demande de l'aide pour rétablir la sécurité dans le pays. L'opération Sangaris, faut-il aussi les souligner, a été entachée de plusieurs scandales sexuels alors que des nombreux soldats sont soupçonnés d'avoir violé des enfants centrafricains. Forte de 2000 hommes au plus fort du conflit, la force Sangaris a été éclaboussée par un scandale d'abus sexuels commis par des soldats étrangers en Centrafrique sur des mineurs. Quatre militaires français font l'objet d'une enquête depuis 2015. Vendredi, l'ONU avait porté de nouvelles accusations à la contre des soldats français. Plusieurs enquêtes ont été déjà ouvertes à cet effet. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a qualifié lundi d'urgence de santé publique de portée mondiale l'épidémie du virus Zika qui sévit actuellement en Amérique du Sud. Aucun traitement n'est encore disponible et les virus se propagent à une allure affolante selon les autorités sanitaires. Pamela Kumba nous a compilé cet enrobé.
8: Il n'existe à ce jour aucun vaccin ni traitement spécifique pour lutter contre cette maladie qui se transmet par piqûre de moustique. La division vaccin de Sanofi a annoncé ce mardi se lancer dans la recherche d'un vaccin contre le virus Zika. Ce virus est fortement suspecté par l'OMS d'avoir entraîné une hausse des cas de microcéphalie en Amérique du Sud. Il s'agit d'une malformation congénitale grave et rare qui se caractérise par une diminution de la taille de la boîte crânienne chez l'enfant, entraînant ainsi un retard mental. L'OMS craint une contagion à l'échelle mondiale, avec les voyageurs qui partent d'un pays à un autre. Christian Lindmeyer, porte-parole de l'OMS.
7: On a une norme ancrée infections de Sika dans des pays en Amérique et en Afrique, Asie et le Pacifique. En fait, a, au moment, on a 30 pays impliqués, mais que dans Cinq pays il y a des épidémies. Alors il y a une épidémie en, en Colombie, El Salvador, Panama avec quelques centaines de cas peut-être et bien sûr au Brésil le, le plus connu au moment. Plus on a une épidémie en Cap-Vert. Tous les autres pays, alors les 25 en fait ont des cas très sporadiques.
8: La relation de cause à effet entre l'infection à virus Zika et les malformations congénitales ou les syndromes neurologiques n'a pas encore été établie, mais la suspicion demeure très forte. Christian Lindmeyer, porte-parole à l'OMS. Lundi, le gouvernement d'Honduras a déclaré l'état d'urgence nationale en raison du virus Vika, qui a entraîné près de 3700 contaminations depuis la mi-décembre. En Europe, plusieurs autres cas ont déjà été signalés chez des voyageurs revenant d'Amérique du Sud. 3 à 4 millions de cas sont attendus dans les régions des Amériques, selon l'OMS qui évoque une propagation de l'épidémie de manière explosive. Docteur Margaret Chan, directrice de l'OMS, explique qu'il faut prendre des précautions et surtout surveiller les femmes enceintes. Quoi que nous fassions en termes de contrôle vectoriel, contrôle de l'environnement, chaque membre de la communauté peut faire quelque chose. Veillez à ne pas laisser de de vide dans l'environnement. Une petite accumulation d'eau peut devenir un terrain fertile pour les moustiques. Donc chaque individu, chaque famille et chaque gouvernement peut prendre des précautions nécessaires pour prévenir l'infection. Et bien sûr, nous devons nous concentrer sur les femmes enceintes qui ont signalé une éruption cutanée. Nous devons les suivre jusqu'à l'accouchement afin de voir ce s'il existe ou non une relation. Il y a d'autres mesures de surveillance qui peuvent être faites et l'OMS fournira toutes ces informations. La maladie à virus Zika est due à un virus transmis par des moustiques du genre Aedes. Les sujets atteints présentent en général une fièvre modérée, une éruption cutanée et une conjonctivite. Normalement, ces symptômes disparaissent entre 2 à 7 jours. Les experts de l'OMS affirment que la meilleure forme de prévention consiste pour l'instant à se protéger des piqûres de moustiques. Le virus Zika a été identifié pour la première fois en Ouganda en 1947 chez des singes reçus par le biais d'un réseau de surveillance de la fièvre jaune selvatique. On l'a ensuite identifié chez l'homme en 1952 en Ouganda et en Tanzanie. Des flambées de maladies à virus Zika ont été observées en Afrique, dans les Amériques, en Asie et dans le Pacifique. L'OMS recommande aux malades de Zika de boire beaucoup d'eau et de prendre des médicaments courants contre la fièvre et la douleur, car pour le moment, il n'existe pas de traitement contre ce virus Zika.
2: Merci Pamela Kumba. La profession d'enseignant est sous-évaluée et en manque d'effectifs. Une situation qui inquiète l'UNESCO qui souligne que pour assurer une éducation primaire universelle d'ici 2020, le pays devrait recruter 10,9 millions d'enseignants supplémentaires pour le seul niveau du primaire. Une situation qui se fait encore plus préoccupante en Afrique subsaharienne, région qui devra créer plus de 2 millions de nouveaux postes d'enseignants d'ici à 2030. Pour plus de détails, Géraldine saint pern spécialiste adjointe de programme à l'UNESCO, est au micro d'Isabelle
10: Dupuis. Et il existe effectivement une pénurie croissante d'enseignants qualifiés et de nombreuses formations professionnelles sont inadaptées. L'Institut de statistique de l'UNESCO, donc l'ISU, estime que pour atteindre, par exemple, l'éducation primaire universelle d'ici 2020, des pays devraient recruter 10,9 millions d'enseignants supplémentaires pour le primaire. Ceci inclut donc 2,2 millions de nouveaux postes et le remplacement de 8,7 millions. Ça, c'est des chiffres par rapport à 2020 et si on regarde plus loin, donc d'ici 2030, la demande totale d'enseignants passera à 25,8 millions.
3: Quelles sont les principales régions concernées par ce phénomène
10: Effectivement, il y a des régions qui sont plus concernées. L'Afrique subsaharienne, par exemple, dont euh, d'ici euh, 2030, 6,1 millions d'enseignants supplémentaires dans le primaire seront euh, nécessaires, dont 2,2 millions de nouveaux postes à créer. 7 pays sur 10 n'ont pas assez d'enseignants dans le primaire aujourd'hui. Les enseignants ont un rôle clé dans la société. Ils peuvent jouer un rôle important pour changer la vie des enfants et construire des sociétés durables et prospères. La profession est encore vraiment trop souvent sous-évaluée des enseignants euh, vraiment minimisés, notamment euh, dans le domaine de la petite enfance, hein, où effectivement le statut euh, des enseignants euh, n'est pas reconnu, même jusqu'au point où ils ne sont pas reconnus en tant qu'enseignants, en tant que euh, professionnels en fait.
3: Alors quelles sont les conséquences liées à ce manque de reconnaissance professionnelle
10: les conséquences, c'est qu'il y a moins de personnes attirées à cette profession, et en attendant, c'est un niveau clé par rapport à une éducation tout au long de la vie, en fait. C'est la base d'une éducation tout au long de la vie, au niveau petite enfance, c'est là qu'on commence à construire, en fait, et bâtir pour un futur où les enfants vont avoir effectivement l'envie d'apprendre et de savoir vivre par rapport à la société euh, globalement. Donc, euh, euh, par rapport à la petite enfance, les enseignants, donc il y a moins de personnes qui pourraient aspirer à faire autre chose de leur vie, qui donc iraient vers hein, cette profession. Et pour autant, c'est une profession qui mériterait vraiment de mettre les meilleurs pour effectivement euh, en sortir le mieux pour chaque enfant.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler des initiatives mises sur pied par l'UNESCO pour, euh, pour remédier à cette situation
10: Aujourd'hui, on travaille partout dans le monde avec les pays pour mettre en place déjà un peu une, une idée de standard, que ce soit les standards de formation, formation minimum et plus. Aussi, travailler à avoir des échanges entre les pays par rapport à des bonnes pratiques dans un pays, envers un autre, pour essayer d'aider à ce qui est, avec l'échange, des meilleures expériences qui peuvent bâtir de meilleurs projets pédagogiques, qui permettent après d'apprendre d'autres pays, tout en mettant ça dans le contexte du pays dans lequel après chaque enseignant enseigne.
3: Oui, et puis il existe aussi une journée mondiale des enseignants.
10: Alors, la Journée mondiale des enseignants en tant que telle, elle est célébrée le 5 octobre parce que c'est en fait l'anniversaire de la signature de la recommandation de l'UNESCO et de l'OIT concernant la condition du personnel enseignant qui date de 1966, qui est toujours effectivement une base. De là, nous avons euh, naturellement bâti les prochaines recommandations qui datent de 1997, qui concernent la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et nous avons aussi, en travail avec euh, l'OIT, et l'OIT vient juste, il y a quelques mois, de publier les recommandations pour la petite enfance, justement, pour travailler effectivement plus, plus particulièrement sur la petite enfance et donc les directives pour la petite enfance, en fait.
2: Retrouvons encore, une fois de plus, Chanceline Louraquois, cette fois-ci, dans la page de sport de ce magazine des actualités.
0: Chers amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. La quatrième édition du SHAN 2016 ne verra plus les maîtrons de l'équipe locale de la République démocratique du Congo, héritier Louvumbu Nzinga, âgé de 23 ans, blessé au ligament croisé antérieur du genou en fin de match lors du quart de finale contre le Rwanda. A cet effet, il sera indisponible jusqu'à la fin de la compétition. Eriti Ndinga a été victime d'une entorse grave du genou sans aucun contact avec un joueur. Il s'est tordu la jambe et a ressenti une vive douleur. En fait, lorsque le docteur Mbungu, le médecin de l'équipe nationale congolaise, l'a examiné, il avait un genou enflé et il a été rapidement pris en charge par le King Faisal hospital de Kigali. Eriti Nzinga s'est dit conscient de la gravité de sa blessure. Il s'exprime je cite. Je ne vais pas forcer car ce sont ces genres de blessures qui peuvent mettre un terme à la carrière d'un footballeur. Je fais un faux pas du pied droit, c'est vraiment dommage. Fin de citation. Sa période d'indisponibilité sera connue après les examens supplémentaires qui seront réalisés après la diminution de l'OEDM de son genou. Pour le sélectionneur Florent Ibengue, il admet néanmoins que cette absence les poussera à changer la configuration de son équipe en vue de la demi-finale de mercredi contre la Guinée car héritier Ndinga, en plus de deux trophées, d'homme du match, glané en quatre rencontres, a inscrit un but et délivré deux passes décisives. Florent Ibenge s'est dit sans doute triste suite à la blessure de Louvumbu, qui était en train de monter en puissance et qui faisait un incroyable chan. En somme, avec cette blessure, la RDC a sans doute perdu son principal atout offensif. Au Sénégal, 18 millions d'euros pour l'achat d'Oumar Niassé, âgé de 25 ans, par le club anglais des Vertons. C'est une annonce faite le lundi, alors que l'attaquant Oumar Niassé évoluait au locomotive Moscou. Pendant la saison en cours, l'international sénégalais Baye Oumar Niassé a inscrit 13 buts en 23 matchs pour le club russe. En 2013, Nyassé avait fait un essai avec Saint-Etienne, mais n'avait pas signé de contrat avec le club français. Au cours de cette même année, il avait signé avec Akis. Belédie Sport de Turquie. Au Cameroun, le stade de Bamendizi s'apprête à accueillir l'entraînement de certaines sélections prévues pour la Cannes 2019. En effet, cela devra se négocier avec la Fédération Camerounaise de Football. Les racing pourraient avoir pour les plus importantes affiches l'honneur de jouer dans le nouveau stade Omnisport, construit lui aussi pour la Cannes 2019, qui est pratiquement achevé. Si ce dernier ne doit en théorie être utilisé pour que les matchs internationaux, les autorités locales espèrent bien en faire un écran de choix, occasionnelle dédiée à la renaissance du Tout-Puissant de l'Ouest. Au moins deux fois par jour, au stade municipal de Bamendi, les entraînements prennent lieu en attirant de plus en plus des passionnés. Cela dit, il y a une liste de buteurs africains qui se sont illustrés au sein de leur équipe respective. Grâce à leurs performances, buts, victoire sportive BBC Afrique l'a publié aux médias. En Allemagne par exemple, c'est le cas de l'ivoirien Salomo Kalou qui a inscrit l'un de trois buts du Hertha Berlin café fait match nul sur le terrain du Vedeur de Brême 3 buts à 3. Et 20 buts au compteur pour le meilleur buteur des championnats. les joueurs gabonais pierre émeric Aubameyang avaient inscrit un doublé avec le Borussia Dortmund face à Ingolstadt 0-4, 2 buts à 0. Pour la Belgique, nous avons le Guinéen Idrissa Silla qui, son tour, a été marqué par le but de la victoire pour Anderlech sur le terrain de Saint-Trudien-Saint, une victoire 2 buts à 1 avec l'aide d'un but du Togolais Mathieu Dossévi, le standard de Liège qui s'est imposé 2 buts à 0 sur le terrain d'Où Everly Leven. Charleroi a battu Michelin 3 buts à 2 alors que le Sénégalais Amara Babi a marqué l'un de 3 buts de Charleroi. En outre, le jeune Mali Abdou Diallo a encore marqué avec Zul Warigem. L'Angolais Jonathan Boitou Mananga a marqué un but avec son club Wasteland-Beveren, malgré que son club s'est soit incliné, de buts à 1 sur le terrain de Gent. L'attaquant tunisien Amdi Arbaoui a ouvert les scores pour l'Huricane et c'est le club de Bruges qui s'est imposé 2 buts à 1. En Italie, c'est grâce à un but du Ghanaien Godfred Donsa que Bologne a battu la Sampdoria 3. 3 buts à deux aux Pays-Bas 30 abattu Trèche, 3 buts à 1 avec un but du jeune attaquant marocain zakaria el azouzi et enfin le portugal à cause d'un but du camerounais vincent aboubaca le fc porto s'est imposé trois buts à 1 sur le terrain d'Estoril.
2: Voilà, chers auditeurs de Canal Afrique, qui met un terme à cette édition de Farafina. Guillaume Cabissoso et toute la rédaction du service français vous remercient pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. A très bientôt.